0: Ha Europa è no ia ia Evropska unija že več kot dve leti pripravlja reformo skupne kmetijske politike, ki pripada največji delež njega proračuna. V tem tednu so potekala in še vedno potekajo pogajanja ter glasovanja v Evropskem parlamentu in v svetu Evropske unije, v katerem članice zastopajo njihovi kmetijski ministri. Ti so po celonočnem sestankovanju dosegli soglasje glede svojega predloga o reformi, parlament pa naj bi glasovanjem o posameznih amandmajih končal jutri. Evropska komisija je svoj zakonodajni predlog v zvezi skupno kmetijsko politiko predstavila že v začetku julija leta 2018. Vsa tri telesa se morajo o reformi kmetijske politike odločiti skupaj v procesu pogajanj, ki ga imenujejo Trilog. Proces tega tedna in njegov nadaljni potek na kratko pojasni novinarka, ki pokriva področje kmetijstva in zdravja pri časniku Ureactive, Nataša Fut.
1: Um and that is uh when all the MEPs are voting on amendment on a proposal for the new reform of the Common Agricultural Policy. Um so this is the next kind of seven years uh slot of the of the Common Agricultural Policy. And we also had the council meeting with agricultural ministers um in Luxembourg this week and they also voted on their proposal. And so what will happen after this week is that you know the council so they have the three main EU institutions, you have the Commission the council and the parliament and then they get together for what we call a trilogue and that's basically when everyone puts their proposals on the table and we try and reach uh, a general compromise between all, all three of these um, major players. Mm -hmm.
0: Skupna kmetijska politika na evropski ravni se je vzpostavila leta 1962 z namenom povečati kmetijsko produktivnost, zagotoviti zadostno količino hrane, ki si jo lahko ljudje privoščijo in omogočiti kmetom dobro življenje. Prvi stebr današnje skupne evropske kmetijske politike predstavljajo neposredna izplačila kmetom, odmerjena glede na hektarje zemlje, ki jo posedujejo. To pomeni, da dobi večja kmetija, večje subvencije. Pri tem pa je seveda problematično dejstvo, da so evropske kmetijske subvencije v veliko večjo pomoč velikim industrijskim farmam kot manjšim kmetijam. Drugi stobr kmetijske politike predstavljajo ukrepi na področju razvoja ruralnega okolja, podnebja in okolja. V tem stebru je veliko manj sredstev kot v prvem, poleg tega pa je sofinanciran strani držav članic. Država, regija ali občina mora namreč v tem okviru izplačati toliko kot znašajo evropske subvencije. Zato države članice pogosto ne uveljavljajo te možnosti subvencioniranja. Z ozirom na prvi stevbr je torej najbolj problematično financiranje majhnih kmetij, ki so bile do zdaj večkrat zapostavljene, in mladih kmetov. Pomembno spremembo, ki bi zmanjšala razlike med največjimi in najmanjšimi, bi prinesla uvedba omejitve možnosti najvišjega izplačila iz evropskih sredstev. Natančne je pojasni slovenski poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič, ki je član parlamentarnega odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja.
2: V Evropskem parlamentu od vsega začetka podpiramo to prizadevanje, ki ga je odpeljal v to reformo eh, takratni komisar Hogan, da se omeji možnost najvišega plačila. V tem eh, tednu, eh, po hitenem pregledu, amandmaju glasovanje še, še vedno poteka, je ta omejitev v Evropskem parlamentu bila sprejeta, tako da bi ne bilo 60 tisoč evrov eh, in največ 100 tisoč evrov in še dodatni amandmaji, ki so povezani na to, da bi pa se 12% vseh sredstev z prvega stebra namenilo za dodatno financiranje malih kmetij. Se pravi, ker v, v evropski parlament podpira oboje, da se omeji zgornji znesek za te recimo mega kmetije, ki so v, po Evropi, predvsem na slovaškem, češkem, Romuniji, tudi po tisoč, več, več tisoč hektarske. E, se pravi, to je omejitev, koliko taka kmetija lahko dobi. Na drugi strani pa, da se malim kmetijam izdatneje podpreti prve hektare, kaj ti Vemo, da je trend upadanja kmetij v širom po Evropi zelo velik, te majhne kmetije pa so v veliki meri tudi dobra osnova za okolje, bolj prijazno kmetijstvo. Zato se sledi tudi cilje, kako okoljske, kako tudi dohodkovni položaj malih kmetij.
0: Kot drug problem smo omenili financiranje mladih kmetov. Pod in z njim kmetijska palnoga postajata vedno bolj starela, zato se je treba zauzemati za spodbujanje mladih, ki se želijo usmeriti v to področje. Možne spremembe razloži food.
1: Basically the commission put forward an idea to to 2% of the spending of the third pillar to young farmers so to encourage young farmers into the profession as we all know is, is super important aging agricultural population um, and you know we're all talking about the ways to encourage young people into the into the sector. Um, the Parliament interestingly upped the ambition here. So they voted um actually for four percent of the funding of the first to go for young farmers. And that was really welcomed by Young Farmers Young Farmers Association um, it's called CESUR, the European Young Farmers Association. Um, uh, but actually the council in their proposal didn't specify a presence at all so what will be really interesting will be to see where they end up between these three um, starting points um in the end in the
0: na novo začrtane smernice in pričakovane spremembe na področju neposrednega financiranja kmetijstva pomenile za slovensko kmetijstvo pojasni agrarni ekonomist in profesor na biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani Emil Rjavec
3: In beso predsejšnje, ker mi imamo tukaj ultrakonzervativen model, spomen za slej, to se pravi, smo poskušali tistim, ki so že nekoč dobili znotraj pravnega okvirja ohrani čim večje zneske. E, Sedajni model gre v smeri enotnega plačila na hektar, ker pomeni, da bojo nekatere kmetije, ki so do zdaj veliko dobile, najprej zgubli na, na višini na, he, na, na hektarski ravni. Ne? E, še zmeraj bojo pa dobili več kot tiste, ki imajo manj hektarov, ne? torej eh, prišlo bo do prerazdelitve nekoliko v smeri, eh, bom rekel, travinja, manjših kmetij in tako naprej, ampak premih ni, ni zelo velik. torej model politike bo verjetno ostal eh, podoben iz preprostega razloga, eh, ker bodo to hoteli vsi deležniki ali pa večina najbolj vplivnih deležnikov.
0: Bistvena točka pogajan za novo agrarno politiko je bila varstvo okolja. Okoljevarstveniki so se zauzemali za to, da bi Evropska unija upeljala čim strožje pogoje za subvencioniranje kmetov, kar se tiče doseganja okoljevarstvenih standardov. Predlogi, ki so trenutno znani, so nekak kompromis in razvodenela različica tega, kar se je zadala Evropska unija v okviru Evropskega zelenega dogovora in prinašajo predvsej mano tega, za kar so se zauzemali akteri zelene politike. Foot izpostavi, da je v tem tednu eno izmed večjih kontroverz v evropskem parlamentu predstavljala odločitev poslancev da kmetijske politike ne bodo povezali z zelenim dogovorom, ki med drugim predvideva razogličenje Evrope do leta
1: 2050. The MEPs voted not to align the common agricultural policy with the goals of the Green The Green Deal Um, you know this, this policy that's been put forward by the by the Commission to try and make um, the EU more environmentally friendly and within it it has different strategies and mePs uh, there was a proposal to try and align the common agricultural policy with with the, the goals of the green deal and that didn't pass so that's been a controversy you
0: Okoljevarstveni moment upeljuje okrnjena različica tako, da daje večjo fleksibilnost državam članicam. Evropska komisija je namreč predlagala, da si te same zarišajo okoljevarstveno schemo, ki jo bo najprej morala potrditi komisija. Ta predlog so včeraj potrdili tudi ministri držav članic. Nevladne okoljevarstvene organizacije in politike iz vrst zelenih temu odločno nasprotujejo, saj bi si lahko države zadale pre cilje. Rjavec je podobnega mnenja.
3: Evropska unija, in to smo tudi v eni študiji za Evropski parlament, eh, eh, povedali pred dvema letoma, je pustila preveč manevrskega prostora državam članicam. Z eh, preprostega razloga, da je politično spremljivo. Eh, zato se bodo države članice izbirale tako, kot bodo zmogle znotraj svojih konceptov, zno, svojih, vrednoten diskurza za kmetijstvu in kmetijske politiki. Če vemo, da so pre pri nas najbolj vplivni deležniki in kako razmišlja po navadi potem pod njihovim vplivom vodstvo kmetijskega ministrstva, ne glede na to, kdo je tam, je jasno, da bo naš model sorazmerno konzervativen, kar pomeni, da bomo poskušali sredstva namenjati, ampak to špekuliram, namenjati, da tisti skupinam, ki so do zdaj dobivali in da ta, tega okoljskega zaokreta zelo veliko ne bo, bo pa nek premik v tej smeri.
0: V Sloveniji je tako mogoče pričakovati nadaljevanje konzervativnih politik na področju varovanja okolja v okviru kmetijstva. Glavno točko za vzemanja slovenske delegacije v Bruslju je tako predstavljalo rahljanje administrativnih ovir državnih uradnikov. Rjavec
3: Pravi, okoljska zavez vrednote znotraj kmetistov so bliže vzhodnim, kot pa recimo italijanskim in austrijskim. Včasih smo bili zelo blizu, smo posnemali politiko, vendar smo to nekje tudi zaradi pritiska uh, interesnih skupin v Sloveniji kmetov, ki seveda je to zelo pomemben vir njihovega dohodka, torej polovica dohodka slovensko kmetistov dobiče Slovenci, zato tega seveda Vejo, da če bo prišlo do novih zahtev, drugačnih pogojev za predobitev sredstev, bo prišlo tudi do velike prerazdelitve sredstev. Velika prerazdelitve sredstev pa pomeni, da tisti, ki so do zdaj dobivali, ne bodo tudi naprej. In tu je za seveda ta velika borba. Ampak ali naj dobi uh, subvencije tisti, ki je že in ima nara, dobre naravne pogoje in ima so mehanizacijo, ali da tisti, ki je na težjih pogojih, na težjih razmerah, ki je okoljsko prijazno pokmetujen tako naprej. Za nekega državljana, če bi mu dilemo postavili tako, te dileme niti ne bi da tako veliko. Ne.
0: Države članice so soglašale s predlogom Evropske komisije, da bi bilo 20 odstotkov subvencij, ki se direktno izplačujejo kmetom namenjenih za varstvo okolja. To pomeni, da kmet, ki ne izpolnjuje določenih novih okoljevarstvenih pogojev, kot je na primer organsko pridelovanje, tega deleža subvenciji ne dobi. O teh ekoshemah, kot so jih pojmenovali, še tečejo pogajanja. Se želi parlament ta delež povečati na 30 odstotkov. Nevladne okoljevarstvene organizacije in del parlamenta pa opozarjajo, da bi to moral biti minimalen delož, ki bi se potem čez leta zviševal. Ekosheme bi z reformo postale obvezne za države članice, torej jih bodo morale te implementirati v svoje okoljevarstvene smernice, medtem ko bi bile zakmete prostovoljne. Arhitekturo kmetijskih politik pojasni Emil Rjavec.
3: Torej, eh, kmetijska politika govori o, o okoljski arhitekturi, to pomeni spletu ukrepov, instrumentov, s katerimi to poskušajo zagotavljati. Eh, osnove so določena pravila in te so tudi spreminjali zadnjo noč, Mislim, predloge so spreminjali, pravim, smo v teku eh, ampak to v bistvu pomeni, da dobijo denar, če Pravilno ravnaš z uh, sredstvi za vlastvo, raslin, in tako naprej. Potem druga, drugo, druga zgodba, druga plačila so ta tako ena ekoskema ali uh, plačila za okolje in podnebje znotraj prvega stebra, ki so zdaj postala obvezna, država se jih mora v bistvu domisliti, uh, kmetije jih pa izbirajo, torej to ne, ne gre za to, da bi kmetje moral to imeti, ampak uh, uh, se bodo nekateri pač odločili za, za, za te ukrepe. Ti ukrepi in tu je zdaj glavna bitka, ali so to nadvidezni okoljski ukrepi, ali so to realni okoljski ukrepi in koliko narja bo in koliko kmetiji bo to stalo.
0: Na očitke, čežda okoljevarstveni ukrepi niso dovolj strogi, odgovarja Bogovič, ki je član Evropske ljudske stranke.
2: Kmetijstvo je v 60-ih letih se začelo s strani skupne kmetijske politike podpirati zgolj v tem proizvodnem delu. Potem v začetku 90-ih letih se je dodalo področje razvoja podeželja, V zadnjih dveh eh, perspektivah pa vedno bolj tudi povdarek na, eh, na okoljskem delu in boju proti potnim spremembam. Z tukaj zdaj sprejetimi eh, sklepi, ki jih je sedaj sprejel odbor, se ta ambicija bistveno povečuje Od prejšnje perspektive, 30% od prvega stebra in 35% od drugega, tako stebra kmetijske politike, kar je program razvoja podeželja, mora biti namenjen ravno tem ukrepom. Res pa je, da so med skupinami eh, zelo velike razlike, in če bi vprašali zelene, bi, bi povsem pozabili na tiste, ki eh, eh, proizvajajo hrano, ampak bi dali samo za okoljske ukrepe. Tako da na koncu je prevladov, po mojem prepričanju nek razum in razumna rešitev, ki so tudi v teh takoj vlanih kompromisnih amadmajih podprle te sredinske stranke, se pravi Evropska ljudska stranka,
0: socialisti in pa eh, liberalci. Novinarka Natasha Food je za konec opozorila na absurdnost pogajan v parlamentu. Glavne debate se nam rečunemajo glede pojmenovanja nemesnih izdelkov, ki imitirajo meso. Govorimo o vegi klobasicah in vegi burgerih.
1: V je that's really controversial and um, has everyone talking about it and everyone's, everyone's waiting for it. Um, and it's kind of a vaguely, seems vaguely ridiculous, but it's this amendment on whether you can call um, veg veggie alternatives. So things like veggie burgers, veggie sausages, um, you know, these kind of plant-based alternatives is what we call them. Um, there's an amendment put forward that would mean that they're no longer allowed to be called meaty names like purgers and sausages and whatever, steaks, whatever else. And everyone's completely up in arms about this. Um, and there's a lot of lobbying going on and a lot of campaigns. Um, basically, you have a on one side the environmentalists um, and also industry players fighting to keep these names to be allowed to use these names for plant-based food and on the other side you have um, you have basically the European livestock sector saying no these are our names and it's our heritage and they're trying to protect it and it seems vaguely vaguely ridiculous on the grand scheme of things you know if you're talking about you know we're talking about voting on this 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 huge policy that you know billions of pounds uh, billions of euros sorry and it's come down to um A lots of people are talking about this meat name thing which is
0: which is je pozornost usmerjena h klobasicam ki to niso, se sprejemajo predlogi ki so daleč od revolucionarnih, kot so obljubljali. Offside je pripravila Aida